0: Loki est de retour l'occasion parfaite pour les médias américains de dire qu'ils en peuvent plus de Marvel. Allez du cinéma Allez du cinéma bonjour. Bon. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Un article du Time nous parle d'une lassitude autour du MCU en parallèle de la sortie de la nouvelle série Loki. Pourquoi donc Est-ce que cette série est trop bonne comparée au film pourri en face On décrypte ça ensemble. Ensuite c'est le mois d'Halloween j'ai donc décidé de faire un truc avec vous, oui de vous faire participer à un petit jeu tous ensemble où nous allons sauver la vie de quelqu'un. C'est pas une blague et c'est en deuxième partie d'émission. Dans la partie podcast The Rock dans une polémique qui réclame de l'argent aux gens et dans la partie Youtube un film que vous ne pourrez pas voir, réalisé par quelqu'un que j'adore. Il y aura aussi la question du public et le nouveau film de l'Exorciste, qui est un sacré plantage. Et voilà, c'est le pire Podcast Cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui regardent cette émission sur YouTube ou qui l'écoutent en podcast et grâce à votre soutien que cette émission continue depuis maintenant plus de deux mois et je vous remercie beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner que ce soit sur la chaîne YouTube ou même tout simplement sur le format podcast voilà, cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir l'émission dès qu'elle sort Le pire Podcast Cinéma c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin restez bien parce que dans l'émission je vais vous dire des trucs où vous allez pouvoir participer, vous allez voir mais pour l'instant on démarre tout de suite avec les sujets du jour Respect et robustesse, c'est C+, plus. alors les nouvelles sont bonnes ils si sont on de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Je sais pas si vous êtes au courant, mais vendredi dernier est sorti le premier épisode de la saison 2 de la série Loki. Ce qui est un petit événement en soi, parce que c'est la première fois déjà que sort une saison 2 d'une série Marvel, enfin, compris dans le MCU Disney+. Mais surtout, le vrai événement derrière tout ça, c'est que bah, moi qui chie 90% du temps sur tout ce que sort Marvel, bah, j'ai regardé ce premier épisode 2 et je trouve ça trop cool J'avais pris beaucoup de plaisir devant la saison 1 de Loki et pour le coup je pense même que c'est la meilleure série qui ait jamais existé dans le MCU et donc forcément dès que le premier épisode de la saison 2 est arrivé, bah tout de suite je l'ai regardé. Et ça a été beaucoup de plaisir parce que qu'on perd pas de temps direct, l'action est déjà établie, on peut rentrer dans l'histoire et avancer avec les personnages. Ensuite la DA des années 70 de la TVA fonctionne toujours très bien et si en plus tu y ajoutes toute la dimension bah remodelée un peu parce que Kang existe et blablabla, bla bla, ça fonctionne pour moi encore mieux, ça lui donne une nouvelle dimension. Et puis il y a des nouveaux personnages qui font plaisir, notamment euh, Kei Woo Kwan qui, je l'espère, va avoir une grande place dans cette saison parce que bah, j'aime trop ce comédien, voilà. Et puis, en plus, bah, faut bien le dire, c'est associé à un véritable travail de montage, un véritable travail d'écriture par le montage, ce qui est plutôt intéressant et ce qui permet, au moment de bravoure final de ce premier épisode, de fonctionner et de me donner bien plus d'émotions que, bah, encore une fois, beaucoup de films Marvel récents. Bref, c'est qu'un premier épisode mais c'est un événement assez rare pour que vous puissiez le notifier, je suis en train de dire du bien d'un truc Marvel qui Aurait cru, l'ustu cru... Je sais pas où je vais avec ça. <rire> Là où je vais avec ça, c'est dans la lecture du prestigieux Magazine Time qui est sorti en parallèle de ce premier épisode un article intitulé « Comment Marvel s'est perdu ». Voilà. Et vous le savez, c'est pas la première fois que j'aborde la question d'une lassitude généralisée du genre super-héros, qui a pas été aidé par Marvel, qui a copié, collé sa formule ad nauseam. Mais du coup, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'en pensait cet article, pourquoi justement profiter de la sortie de cette série pour aborder la question. Alors qu'est-ce qu'il dit l'article tout d'abord, et alors c'est le seul point que j'ai pas cité concernant le premier épisode de Loki, il parle du bordel de narration que c'est devenu au point, je le cite, que tout cela ressemble à du charabia, que même avec une intention soutenue, on a du mal à suivre ce qui se passe, et que même quelqu'un pour lui, un spécialiste du MCU au Time qui a tout vu plusieurs fois, et ben ça s'apparente plus à regarder une œuvre mais à devoir faire ses devoirs. Et sur ce point-là, je lui donne raison. C'est le seul truc dont j'avais pas parlé, mais oui, malgré que j'ai vu toute la saison 1 de Loki, malgré que j'ai vu par exemple Quantum Mania et que j'ai à peu près suivi tout ce qui se passait, bah quand je me suis retrouvé dans ce premier épisode de la saison 2 de Loki, j'étais un peu paumé. J'avais l'impression de me balader dans un univers connu, mais qui me manquait, quoi qu'il arrive, certains éléments pour réussir à m'y retrouver. Et je ne savais pas si c'était parce que c'était mal écrit ou parce que moi, je me souvenais pas de tout. Et je pense que c'est même pas une de ces deux solutions. Je pense personnellement que c'est à cause d'une surabondance d'œuvres Marvel en continu qui fait que quand tu arrives à un nouveau truc, bah c'est compliqué de se rappeler des douze précédents en détail. Et ça, pour le coup, l'article soulève, ils le disent. Il y a trop de produits MCU qui sortent, au point que que le public manque de temps pour tout voir, et même pire que ça pour la maison mère, les gens sont saoulés, les films font moins d'entrée en salle, et pire, ils se désabonnent de Disney. Ce qui est vraiment pas bon signe, hein, quand t'as lancé toute ta plateforme autour du fait d'avoir des séries qui vont lui permettre d'exister, que les gens se désabonnent parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'il y a trop de trucs dessus, c'est que t'as merdé là-dedans. Et même Kevin Feggy, le saint patron du MCU, s'était exprimé il y a quelques mois à ce sujet-là, chez Entertainment Weekly, et il avait dit Il est plus difficile d'entrer dans l'ère du temps quand il y a autant de produits et autant de contenu. Mais nous voulons que les projets MCU se démarque vraiment. Ainsi, les gens verront à mesure que nous avancerons dans les phases 5 et 6, le rythme de diffusion sur Disney+, va changer et chacun aura la chance de briller même lui, il réalise qu'ils en ont trop fait. Et ça, le problème, c'est que c'est la stratégie de Disney, et notamment de cette plateforme Disney+, c'est ce qu'ils ont fait avec Star Wars, hein. Tant que ça marche, on pompe, on pompe, on pompe, on pompe, et puis dès que les gens s'intéressent plus, et ben là, on commence à réfléchir. Mais c'est pas grave, parce que d'ici là, on aura engrangé assez de pognon pour être rentable et se laisser le temps de la réflexion. Ce que l'article du Time soulève aussi, c'est la difficulté pour cet univers de se relever après Avengers Endgame. Bah euh, oui, vous avez fait la plus grosse réunion de super-héros ever, avec le plus gros climax possible, à la suite de 10 de films qui attendaient ce truc-là. Qu'est-ce que tu fais après pour te renouveler Comment tu veux qu'après ça, les gens ils s'intéressent de la même manière à l'histoire de Shihulk, à l'histoire de Moon Knight Et d'ailleurs, même les acteurs sont lessivés. Je veux dire, Zoé Saldana ou Dave Batista, ils ont annoncé qu'ils quittaient les Gardiens de la Galaxie et qu'ils reviendraient pas. Et alors, euh, même... Pire que ça, Tom Holland et Chris Hemsworth, eux, ils ont carrément dit que là, ils vont faire une pause du cinéma tout court. Ils sont rincés et je les comprends. Parce qu'on parle de l'épuisement du public, on parle de l'épuisement des équipes techniques et notamment des VFX. Hein. Plusieurs fois, on a parlé des méthodes chez Disney et chez Marvel qui ont lessivé les équipes qui créent les effets spéciaux au point de leur demander des trucs impensables qui les ont fait tous partir en burn out. Mais c'est un peu la même chose pour les castings qui n'en peuvent plus de cette surexposition en permanence de leur cul dans des tenues moulantes. Ce qui fait donc que, ben, Marvel s'est retrouvé à devoir utiliser les seconds couteaux pour pour réussir à faire tenir son univers debout. Et pour le coup, bah voilà il y a eu l'exemple de Chadwick Boseman euh, dans le Black Panther Wakanda Forever. Là, ils étaient bien obligés parce que malheureusement, l'acteur est décédé. Mais par exemple, moi, à côté, j'avais complètement oublié qu'à la fin des Éternels, il y a deux ans, ils nous ont annoncé des projets à venir avec Harry Styles, avec Kit Harington ça fait beaucoup, là, non Voilà, hein, le même est bien présent ici. Le problème de cette surabondance, c'est qu'un nouveau film Marvel n'est plus un événement. Il fait plus frémir de la même manière. Si bien que quand je vois passer des annonces qui m'expliquent que « bientôt, on aura le casting du film Les Quatre Fantastiques dans le MCU », bah je m'en tape un peu. Et surtout à côté, bah vu que je suis l'actualité du monde du cinéma, bah je regarde les galères de production d'un film comme Blade qui est encore en réécriture parce que personne veut bosser dessus tellement il paraît que c'est naze. Et ce que l'article soulève aussi, c'est que si on veut parler de narration générale, cette manière sérielle de concevoir le cinéma peut provoquer des incohérences. C'est-à-dire, comment est-ce que tu passes par exemple d'une série plutôt réussie comme Vision qui va traiter le personnage de Vanda en profondeur à Doctor Strange et le Multiverse of Madness où Vanda est juste cantonnée au rôle de la mère qui est colère-colère Ouais, quand même Il a plus de profondeur, t'es obligé de délaisser des trucs de côté. Et même sur la question principale qui a amené le MCU, à savoir la question des univers parallèles, et ben le problème, c'est que cette surabondance d'œuvres amène à les contredire. C'est-à-dire que l'article parle notamment de son incompréhension à voir à la fois Tilda Swinton nous expliquer dans Endgame un truc, puis ensuite voir trois Spiderman se battre ensemble pour enfin nous parler d'un bordel quantique dans Loki. Et globalement, ça ne se tient plus. Plus qu'une logique de narration pensée à l'avance, le MCU répond aujourd'hui à un cahier des charges. De quelle licence on vient d'obtenir quelle licence on vient d'acheter, quelle licence on peut mettre en avant. Et le problème, c'est que si tu commences à penser toute l'écriture de ton scénario par le prisme d'un cahier des charges marketing, bah à la fin, tu donnes un peu une bouillie imbouffable. Parce qu'à force de vouloir trop en faire, l'article soulève encore une fois, les, les producteurs ne savent même plus quoi sortir en film et quoi sortir en série. C'est notamment le cas de Armor Wars, qui devait être à la base une série et qui au final va être un film. Même les producteurs sont paumés. Et c'est la conclusion de l'article du Time, qui nous explique que après Avengers Endgame, il fallait réussir à créer des nouvelles bases pour le public. Il fallait lui permettre d'aller vers le futur, mais sans trop en faire, car le MCU de base, bah, il s'est pas construit en un jour. Il s'est construit avec du temps, avec de la patience, avec parfois des erreurs. Hein, je veux dire, dans les premières phases du MCU, il y a quand même tort d'eux, il faut en parler. Pour que le MCU n'entraîne pas une lassitude, il fallait prendre le temps de la réflexion, le temps de poser les choses, le temps de dessiner un vrai plan bien construit, et pas juste tout balancer d'un coup en espérant que les gens achètent, parce que c'est ça le problème actuellement. Les gens n'achètent plus. Et quand ton but principal à la base, c'est faire du pognon, bon, c'est un peu relou que les gens achètent plus. Et relou, c'est un euphémisme quand même. Alors moi, de mon côté, j'espère que Loki va au moins réussir à tenir la route dans son petit univers à lui. Parce que je critique pas Marvel par plaisir, je le critique par constat, parce que je suis... C'est pour vous dire là par exemple je sais que bientôt je vais devoir aller voir The Marvels en salle mais pour le voir il faut que j'ai vu avant la série Miss Marvel et que j'ai vu Secret Invasion. Ce que j'ai pas du tout envie de faire. On parlait de la notion de devoir dans l'article du Time, c'est littéralement ça. J'arrive plus en fait à m'investir autant et à perdre du temps alors que je devrais juste aller voir un film et le comprendre pour ce qu'il est, à savoir un film. Et je suis pas tout seul dans ce cas-là parce qu'ils ont même réussi à épuiser un américain spécialiste du MCU au Time. Même ce mec-là, il est rincé par le sujet. Dans une époque qui va toujours trop vite, parfois, faudrait-il faire un pas de côté et prendre le temps de réfléchir, de se poser. C'est peut-être bien ça, ouais. Se poser. Bon, allez, on va déroger un petit peu à la règle de l'actualité du cinéma à tout prix, parce que nous sommes le mois d'Halloween et j'ai envie de faire un petit jeu avec vous. Parce que oui, si vous regardez la version vidéo, vous êtes au courant que j'ai redécoré un peu mon décor façon Halloween. Les guirlandes c'est pas des guirlandes de Noël, il y a des citrouilles dessus, c'est Halloween, je vous promets. Et bref, vu que j'adore cette saison, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire histoire euh, d'égayer un peu tout ça et de se diviser, de se foutre un peu sur la gueule. Du coup, en ce doux mois d'Halloween dans le pire podcast cinéma, on va faire... Un tournoi. Les tournois du web, vous connaissez le principe, il faut rendre à César ce qui est à Sofiane, qui a une super chaîne ciné et qui a énormément fait sur le YouTube français des tournois, qu'on est devenu un peu le leader, c'est certain. Vous connaissez le principe, le but c'est de départager deux trucs, et le truc gagnant passe au tour suivant, et après il faut redépartager deux trucs. Est-ce que je suis obligé d'expliquer le principe d'un tournoi et du coup, quitte à faire un tournoi Halloween, bah, j'ai passé quelques jours à essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et euh, forcément, il y a eu des évidences, c'est-à-dire est-ce qu'on n'essaierait pas de déterminer avec le vote du public euh, quel est le meilleur film d'horreur ou quel est, quel est le meilleur tueur de film d'horreur Sauf que bon, ce genre de concept, pff, on souffle fort quoi. On souffle fort parce que quel est le meilleur film d'horreur Quel est le meilleur tueur C'est surfait et déjà vu mille fois. Et surtout parce qu'en plus, ça amène une des limites qui me pose un problème très souvent avec les tournois, à savoir que ben tu votes pour ce que tu as déjà vu. Et puis c'est tout. Ce qui fait que le truc qui gagne à la fin du tournoi, c'est pas forcément le truc qui aurait dû gagner, le truc le plus légitime, mais juste le truc le plus populaire. Oui, tout le monde le connaît, donc tout le monde vote pour ça, mais ça fait qu'à la fin, t'as un choix qui est quand même extrêmement consensuel. Et là, à ce moment-là, j'ai enfin eu l'idée. Une idée où vous allez pouvoir voter de manière en plus assez consciencieuse parce que même si vous n'avez pas vu les films, vous avez moyen de faire vos recherches rapidement et de pouvoir décider à votre manière. C'est Halloween, le mois des morts, le mois qui fait peur, le mois où on regarde des films qui nous font frissonner. Mais nous, de notre côté, nous allons essayer de porter un peu d'espoir. Oui, nous allons sauver la vie de quelqu'un. J'ai attaché 12 personnes dans ma cave et vous choisissez qui... <rire> non non, c'est pas ça Si vous avez déjà vu 2 trois films d'horreur dans votre vie, vous êtes bien au courant que dans nombre d'entre eux, et notamment les slasheurs, les morts s'accumulent à la pelle. C'est super, on en fait un beau petit tas, ça nous sert à nous réchauffer à Noël. Bah ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre la chose inverse. Je vous explique le tournoi. J'ai pris 32 films d'horreur ou affiliés, et j'ai isolé à chaque fois la première personne qui meurt dans chacun de ces films. Votre but donc, va être à chaque fois, de départager entre deux premières victimes de films d'horreur, qui aurait dû survivre Surtout qu'en plus, la première victime d'un film d'horreur, c'est très souvent la personne qui a absolument rien demandé, qui a à peine eu le temps de prononcer trois répliques et pouf, t'as déjà la tête qui roule sur le sol. C'est quand même dommage. Du coup, voilà, ça s'appelle Qui aurait dû survivre Et votre choix, si vous l'acceptez, est de posséder le don de Dieu et de décider... Qui aurait dû survivre Et à la fin de ce tournant, on pourra décider quel est ce personnage de cinéma qui est ressuscité dans nos cœurs et dans nos esprits. Et pas plus. Je vais pas non plus faire un chamani qu'on tourne autour de bougies et puis à la fin on ressuscite vraiment la personne. Ce serait bizarre. C'est un personnage de film. Arrêtez. Tout ça va se passer sur mon compte Instagram. Donc euh, abonnez-vous à mon compte Instagram. Le lien est en description de ce podcast. Donc euh, allez-y. Voilà. Je, je le dis perpétuellement abonnez-vous à mon Instagram, voilà, voilà, voilà. Et je vais poster les possibilités de choix en story pour pouvoir ensuite les comptabiliser. Alors du coup, on commence avec 32 victimes, ce qui fait donc 16 battles, puis ensuite, les gagnants s'affrontent au tour suivant, etc., jusqu'à trouver bah, quelle est la victime qui aurait dû survivre. Et vu que cette émission sort lundi, pour vous laisser un peu de temps pour vous abonner à mon compte Instagram, je vais commencer à poster les choix en story demain. Voilà, le tournoi commence techniquement mardi. Comme ça, vous, ça vous laisse le temps de vous abonner au compte Instagram, et moi, de mon côté, bah, ça me laisse le temps de préparer tout, parce que j'ai pas tout fini de préparer, voilà. Et pour que vous puissiez commencer à y réfléchir et même regarder certains films ou certaines scènes, si jamais, bah je vais vous donner tout de suite le premier tour. Voilà, je, je, sans déconner, il y a des trucs, même moi, je sais pas comment les départager. Sachant qu'en plus, je vous ai dit c'est le pouvoir de Dieu de sauver quelqu'un, mais en fait, en sauvant une personne, vous dites que 31 ont bien fait de mourir. <rire> Donc en fait, c'est en fait, sombre quand même comme jeu. Et au pire, voilà si vous avez pas vu les films, bah vous voterez au physique, ce qui ne se fait pas du tout voyez les films. Alors j'ai rendu totalement aléatoire euh, l'ordre de sélection, ça a donné des trucs marrants, vous verrez. Alors qu'est-ce qu'on a Qui aurait dû survivre parmi ces premières victimes de films d'horreur entre Patty Ingle, première victime de Suspiria qui finit pendue à travers la baie vitrée, ou Judith Mayers, ben, la sœur de Michael Myers dans Halloween Thomas Kane dans Alien qui est joué par John Hurt qui se fait transpercer le bide euh, là par l'Alien Ou les Stevensons, la première famille qu'on voit se faire tuer dans Sinister Qui aurait dû survivre entre Steve, le pizzaïolo dans Terrifier <rire> Oui bah techniquement c'est la première vraie victime dans le film Ou Todd Wagner, le premier à véritablement mourir dans Destination Finale 1 Qui aurait dû survivre entre Adam danso so, Alors là, j'ai eu un gros choix parce que So, techniquement, on voit d'autres gens mourir dans le film avant, mais le premier où on voit l'implication directe et physique de Jigsaw, c'est Adam. Donc, on va dire, qui aurait dû survivre entre Adam dans so, Ou Maggie, première victime de Chucky dans Jeu d'enfants Qui aurait dû survivre entre Big Bob, le père dans La colline à des yeux Ou Cathy, première victime dans Ring D'ailleurs, Ring, j'ai pris la version américaine, j'essaie de vous simplifier la tâche aussi. Qui aurait dû survivre entre Pete, un des premiers personnages à mourir dans Annabelle, ou Kirk, première victime de Laserface dans Massacre à la tronçonneuse. Qui aurait dû survivre entre Gideon, alors c'est euh, le premier flic à se faire tuer dans Jeepers Creepers, ou Yoko, euh, dans The Grudge, c'est qui finit avec il euh, bah, y a plus de mâchoire. Voilà. Qui aurait dû survivre entre les deux Qui aurait dû survivre entre Jude, la première à se faire tuer dans La cabane dans les bois, ou Sister Victoria, première victime dans La nonne qui est un film horrible, mais ça peut prendre rien à mourir dedans. Qui aurait dû survivre entre... Ah ouais tiens, putain, j'ai mis des films français aussi. Qui aurait dû survivre entre Daniel, le père, qui est le pre premier à être tué dans euh, Haute Tension d'Alexandra Ja, ou Oli, qui est le premier à se faire tuer dans Hostel de Elie Qui aurait dû survivre entre Max, dans Souviens-toi l'été dernier, ou Marion Crane, dans Psychose. Qui aurait dû survivre entre Georgie, premier gamin à se faire tuer par le clown dans ça, ou Clara, première victime du Candyman. Alors ça, c'est le meilleur duel. La randomisation a permis ça, et je trouve ça génial. Qui aurait dû survivre entre Cassie première victime dans Scream, ou Drew première victime dans Scarimovie je trouve ça génial que ce soit Scream et Scarimovie qui s'affrontent là-dessus c'est trop cool est-ce que des gens vont sauver Drew Barrymore là est la question qui aurait dû survivre entre Bill premier tué de la maison des mille morts ou Antoine qui est Xavier Dolan dans Martyr <rire> j'étais obligé de le foutre ça me fait trop rire si vous avez jamais vu le film il y a, il y a Xavier Dolan qui dans les cinq premières minutes prend un coup de fusil à pompe euh, voilà c'est ça existe il en reste que trois qui aurait dû survivre entre Shelly dans Evil Dead ou Frank Cot dans Hellraiser, c'est quand même le mec qui a ramené le, la bébête, hein, qui aurait dû survivre entre Barry dans Vendredi 13 ou le chien dans The Thing. Parce que techniquement, bah, c'est le chien qui meurt en premier et qui ramène... Donc voilà, qui aurait dû survivre entre Barry ou le chien Et enfin, qui aurait dû survivre entre Tina, première à se faire tuer par Freddy dans les griffes de la nuit, ou Moni, premier à se faire tuer dans le film Don't Brief de Fede Alvarez Vous pouvez voter à partir de demain sur mon compte Instagram, je pense qu'on va avoir des belles surprises. Il y a, en vérité, je, je pense déjà savoir qui va gagner. Je, je vais le dire au montage maintenant et je pourrai le réutiliser à la fin si jamais... cette personne gagne, mais je pense déjà savoir qui va gagner. Je vais l'enregistrer maintenant. Je pense que la personne qui va gagner... Voilà, je suis sûr que c'est cette personne-là qui va gagner. J'en suis sûr et certain, et on aura la preuve à la fin du mois. C'est scellé, j'ai déjà donné mon pronostic, je pense déjà savoir qui va gagner. C'est à vous de voter Rendez-vous demain sur mon compte Instagram pour un mois d'Halloween où on sauve quelqu'un. Et on condamne 31 autres personnes. Ils sont déjà morts, techniquement. Ça marche. Ça marche. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission, en effet, dans la version vidéo sur YouTube. On est en train de parler du nouveau film de Darren Aronofsky que tu ne verras jamais. Mais nous, de notre côté, on va parler de The Rock, notre chauve-musclé préféré. Alors, on en a déjà parlé de The Rock dans l'émission, notamment quand il a fait un énorme don récemment à la caisse de grève. Il avait donné plusieurs millions de dollars. Alors, on n'a pas le chiffre exact de combien il a donné. On sait juste que c'était un nombre à 7 chiffres Mais pas plus que ça, ça reste quand même énorme de sa part. Il n'empêche que ça posait quand même quelques questions parce que il a fait ce don deux jours après qu'il a été révélé que dans le prochain film Netflix où il allait jouer Red One il allait être payé 50 millions de dollars ce qui en faisait littéralement l'acteur le plus payé au monde de les temps. Autant dire qu'il pouvait se permettre de donner un petit peu dans les caisses, sachant que sa fortune à The Rock s'estime déjà à 800 millions de dollars. Et voilà que, alors qu'on pensait que tout s'était calmé, un nouveau drama débarque sur les soussous -sous de The Rock. Autant dire voilà, que sa, sa fortune commence à faire débat, parce que en gros, euh, Dwayne Johnson et Oprah Winfrey ont fait la promotion d'une association. Ils se sont associés eux-mêmes, eux deux, à la création d'un fonds pour aider les sinistrés du feu géant qui s'est tenu à Maui et qui a détruit toute une partie du territoire. Un truc où tu peux te dire, c'est cool, eux deux qui vont participer à aider financièrement cette île qui a été ravagée à aider ses habitants, c'est plutôt positif. Sachant que bah, tous les deux, et ça a été annoncé, ils ont chacun donné 5 millions de dollars pour participer à ce fonds. Ce qui est, ce qui est cool, ce qui est cool. Le problème qui est débarqué ensuite, c'est qu'en fait, ils ont fait des TikTok pour encourager les gens à donner, eux aussi, de l'argent. Et là, ça a bloqué. Parce que, déjà, juste du côté de The Rock, sa fortune, comme je disais, elle est estimée à 800 millions de dollars. Et un type qui a une fortune à 800 millions de dollars et qui réclame du pognon à des gens aux US qui gagnent parfois moins de 1500 dollars par mois, bah, c'est chaud. Ça crée un petit backlash en fait. Et surtout, bah, il s'est associé avec Oprah Winfrey qui, elle, bah, ça a été révélé par des analystes. En fait, elle se sert ça comme un gros coup de pub, puisqu'en début d'année, elle a acheté 4 km carrés, j'ai pas dit 4 mètres carrés, 4 km carrés de terrain sur l'île de Maui, ce qui est absolument immense. Et en fait, elle se sert de ça comme une sorte de gros coup de pub pour elle. C'est d'ailleurs une des principales critiques, hein, qui a été faite à Azeroth, c'est sa très mauvaise association avec la mauvaise image d'Oprah Winfrey auprès des habitants de Maui. C'était pas l'idée du siècle. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que dans cette question d'ultra-riches qui demandent du pognon à des gens plus pauvres, et même si la fortune de The Rock paraît colossale, parce que 800 millions de dollars, c'est colossal, la fortune d'Oprah Winfrey en face s'établit à 2,8 milliards de dollars. 2,8 milliards de dollars et elle a donné 5 millions. Elle a littéralement donné 0,5% de sa fortune pour ensuite demander aux gens de donner de l'argent. Il y a un exemple qui a été donné par un internaute qui lui a dit bah c'est super bah, moi avec ce que je gagne comparé à ce que toi t'as donné si moi aussi je donne 0,5% bah ça correspondra à 16 dollars. Ça va vachement aider les gens hein, parce que votre fond il est censé filer 1200 dollars par mois aux habitants ça, ça va vachement aider. Globalement en fait voir des ultra riches demander l'aumône aux pauvres ça crée un gros 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 bad buzz pour le bonhomme. Certains disent même en fait que ce message où euh, ils ont fait bah, leur TikTok où ils disent "Oui, euh, il faut que vous donniez de l'argent blablabla bah il aurait dû en fait figurer sur une une boucle WhatsApp entre gens ultra-riches Comment tu peux demander à côté aux gens de donner quand tu possèdes toi-même cette fortune-là Quand t'as accumulé, comme Oprah Winfrey, 2,8 milliards de dollars et que t'as racheté en plus des terrains sur l'île. C'est au mieux déplacé, au pire complètement déconnecté de tout sens de la réalité. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Après, on peut parler de l'attachement case The Rock à Maui. Ça, c'est une évidence qui a été reconnue. Mais du côté d'Oprah Winfrey, ça reste une appartenance très monétaire. Faut vraiment que la grève des acteurs se termine pour que The Rock retourne bosser. Parce que dès qu'il bosse pas, il fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Il est en train de perdre sa dynamique de mec cool, et ça va lui retomber sur la gueule très vite. C'est Tristoun. C'est Tristoun. Les et... nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, dans chaque émission, je pose une question sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, il y a un tournoi qui arrive. Suivez-moi sur Instagram, je poste une story, je vous dis... Et là, vous ne peux plus. Je le dis à chaque émission, du coup, je sais plus quoi, comment le dire de manière cool. Je pose un message en story, vous posez des questions sur l'actu, j'en sélectionne une. Voilà. Comme ça, c'est bien expliqué. Et aujourd'hui, la question nous vient de Joanne de Dude qui demande, Yo Victor, justement, avec le film Monster qui devient l'innocence, qui décide de la transformation? Alors, ce dont on est en train de parler ici, c'est le dernier film de Hirokazu Koreeda dont je vous ai parlé dans la précédente émission et qui sort son nouveau long métrage à la fin d'année qui s'appelle Monster et qui a été renommé en France l'innocence. Un choix que je questionne parce que personnellement, j'ai eu la chance de voir le film hier au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. Festival super, merci, euh, ils sont trop sympas là-bas. Bref, j'ai vu Monster là-bas et je trouve que Monster, ça colle parfaitement à la fois avec la thématique de fond du film, mais aussi parce que c'est un mot qui va revenir régulièrement pour décrire de plusieurs manières le comportement de personnage. Et bref, ça sort le 27 décembre dans les salles françaises, voyez-le, ne terminez pas vos tops trop tôt, voyez-le. C'est super Monster. Enfin, euh, l'innocence, pardon. Et donc, qui décide de ces changements de titre de film C'est simple. Les équipes marketing des films. Le but de ces équipes, c'est que le film se vende le mieux. Et donc, en changeant le titre, on espère, eh ben, ramener plus d'entrées en salle. Concernant, par exemple, la décision de changer de Monster vers l'innocence, j'ai pas de réponse exacte de pourquoi ils ont fait ça. C'est que des suppositions. J'imagine qu'ils se sont dit que le film sortirait majoritairement dans des circuits de salles d'art et essai et qu'un titre comme L'innocence, un drame japonais de deux heures qui s'appelle L'innocence, pouvait peut-être attirer davantage le public passionné des drames des salles d'art et essai. Je me dis que c'est peut-être ça l'idée. C'est un choix qui peut se comprendre, qui va parfois dans le sens inverse de celui du film, mais qui se veut être compréhensible en termes purs de marketing. Parfois aussi, c'est juste pour rendre le titre plus tendancieux. Surfer sur des vagues, par exemple, il y a toute une époque dans le cinéma, notamment à la fin des années 90, début des années 2000, où on traduisait beaucoup les titres de films américains en rajoutant le mot sexe dedans. Voilà, juste on prenait un titre anglais, on en faisait un autre titre anglais, et on mettait le mot sexe à l'intérieur. notamment Cruel Intention, qui est devenu Sex Intention. Voilà, il y a eu Sex Academy et tout. Il y a eu ça assez souvent parce que l'équipe marketing se disait s'il y a le mot sexe dedans et eh ben les gens ils iront le voir davantage ils avaient peut-être raison ils avaient peut-être raison les mecs font des titres youtube putaclic ça me bute et j'utilise le mot mais dans les traductions anglais anglais on a aussi utilisé beaucoup à une époque very bad quelque chose suite au succès de very bad trip very bad trip qui était déjà une traduction d'un titre en anglais qui était the hangover sauf que the hangover bah, c'est typiquement le genre de truc qui sonne pas à l'oreille d'un public français ils ont besoin d'un titre même en anglais qui soit un peu plus prononçable que the hangover bonjour je viens voir the hangover ça marche moyen ça c'est un truc assez récurrent en fait la peur que les français ne parlent pas assez bien anglais et donc on leur fait des titres en anglais avec des mots plus simples pour éviter justement ce genre de problème par exemple un des exemples que je trouve les plus absurdes et qui me fait beaucoup rire c'est l'époque où est sorti le film Pain and Gain on parle encore de The Rock de Pain and Gain euh, de Michael Bay qui a été traduit en France no pain no gain vous dites, bah pourquoi ça a été traduit comme ça bah parce qu'en fait ils se sont dit les français ils comprendront pas que c'est un titre anglais si on met pas « no » devant, du coup, ils vont aller en salle, au guichet, et ils vont dire « Bonjour, J'aurais une place pour pain et gain, s'il vous plaît <rire> !» Ça me bute qu'ils aient rajouté un « no » devant pour que les gens se disent « Ah oui, d'accord, c'est un titre... C'est de l'anglish, ça C'est de l'anglish, il y a un « no » devant. Sinon, c'est « pain et gain, quoi !» Bref, voilà, c'est des décisions marketing pour mieux cibler les spectateurs en France et obtenir plus d'entrées en salle à la fin. Parfois, comme je disais, ça se fait au détriment du film, et parfois, ça donne des titres français... Absolument sublime. Il y a des traductions en français de titres anglais qui sont magnifiques. C'est pas tout le temps le cas, mais des fois ça marche. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, c'est l'heure d'un film pour finir. Vous le savez, à chaque émission, je vous parle d'un film que je vous conseille. Et le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission si vous envoyez un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastinet Vous pouvez envoyer un audio et passer dans l'émission. Il ne tient qu'à vous de venir me parler dans ce mois d'Halloween de films qui font peur que je ne connaîtrai pas. Faites-moi découvrir des trucs. J'ai trop envie. Et moi, de mon côté, bah, je vous parle d'un film qui sort dans les salles françaises mercredi. Et... Euh, oh là 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 là... On va parler... Euh de The Exorcist Believer. Be bon, j'avais très envie de voir le nouveau film de L'Exorciste parce que David Gordon Green. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le travail de ce réalisateur, à commencer notamment par William Friedkin, le réalisateur du premier Exorciste, qui a clairement exprimé en interview le fait que plutôt crever que de voir le réalisateur David Gordon Green faire un film L'Exorciste. Et du coup, il est mort avant que le film sorte. Comme quoi... La parole. Et les actes. <rire> Parce qu'en fait, David Gordon Green, à la base, il vient de la comédie. C'est à lui qu'on doit notamment Pineapple Express, qui avait été renommé en France Délire Express. Il a réalisé pas mal de comédies en s'associant à Danny McBride, des films avec Seth Rogen, James Franco. Il vient de la comédie, à la base. Mais entre temps, il a réussi à faire ses preuves dans le cinéma d'horreur, notamment en faisant le Requel d'Halloween. Requel, donc, contraction de Reboot et sequel, euh, donc, euh, bah, Halloween, Halloween Kills et Halloween Ends, je crois que c'est ça le dernier. Les deux premiers, j'ai beaucoup de sympathie pour eux, et je peux pas blairer le troisième qui est une merde sans nom. Mais bref, donc j'avais hâte, Fred Keen avait pas hâte, et en même temps, si tu regardes quels sont les réalisateurs qui avaient déjà réalisé des films L'Exorciste, tu te rends compte qu'il y a toujours eu des grands réalisateurs associés à ces films-là. Je veux dire, le 2 a été réalisé par John Borman, le réalisateur de Délivrance, le 3 par William Peter Blatty, littéralement le mec qui a écrit le livre L'Exorciste, et si tu veux même les préquels, c'est Renny Arlin, le réalisateur de Die Hard 2, et Paul Schrader. Putain de Paul Schrader qui a réalisé Dominion. Ouais, effectivement, ça a un peu plus de gueule que David Gordon Green. Et que dire que Feu Fredkin a eu du pif parce que du coup, je suis allé voir l'exorciste Believer et, euh, et c'est raté. C'est un film raté. Vraiment. Je sais même pas par où commencer tellement il y a de trucs qui vont pas dans le film. Et déjà, je crois que c'est ça le principal problème. Le film veut faire trop de trucs en même temps. Il lance plein de pistes et il arrive jamais à en aboutir aucune. Ne serait-ce que l'idée de départ du film, tiens, littéralement le pitch, c'est deux gamines qui se retrouvent possédées. Tu te dis, bah ça peut être intéressant, parce que du coup ça demande de traiter deux familles différentes, donc deux thématiques de parentalité différentes qui vont s'affronter sur la manière de traiter cette situation de gamines possédées. Et non, même pas. Le film dégage ça en trois répliques et on passe à autre chose. Et c'est le problème récurrent de ce long métrage. Parce qu'il se rend compte qu'il lance plein de pistes et qu'il n'arrive pas à les lier ensemble, du coup assez régulièrement, t'as des personnages qui tapent des putains de monologues. Euh, pseudo-inspirant, naze et qui en plus sont vraiment du catoporn dans le texte, euh, presque un peu rance. Et moi personnellement ça me dérange pas que le réalisateur David Gordon Green essaye de développer du discours. C'est ce qui m'avait par exemple plutôt séduit dans Halloween Kills que je voyais comme, qu'est-ce qui se passe si on fout Michael Myers dans une Amérique post-Trump un peu parano Qu'est-ce que ça symbolise dans cette Amérique-là Ce qui est intéressant comme point de vue. Et là pour le coup c'est aussi intéressant parce qu'il fait un film l'exorciste, sans exorciste, enfin techniquement il est là sans être là parce que Believer, le Believer du titre c'est en fait un film qui va se reposer sur les croix sur ceux qui croient, donc pas les exorcistes, mais littéralement les familles euh, un peu pieuses. Et même si c'est intéressant, bah le premier truc c'est qu'il en fait rien, et que deuxièmement, la notion de croire ou de pas croire, c'était déjà la thématique du premier film de William Friedkin. Surtout en plus si c'est pour le tourner dans un certain sens de « l'Église a abandonné ses fidèles qui sont obligés de prendre les armes eux-mêmes », c'est limite limite hein, c'est limite limite dans le propos. Puis même ce que je suis en train de vous dire limite limite, même ce truc là il l'assume pas en vrai, même ce truc là il me l'assume pas vraiment, parce qu'en fait il est même pas capable de faire de l'exposition correctement. Il y a deux gamines qui sont censées être amies dans le film, elles ont une scène pour qu'on comprenne leur amitié. Sinon, il n'y a rien les concernant, il n'arrive même pas à établir ça. Et niveau réalisation, c'est pas mieux, c'est un bordel sans nom. T'as l'impression que David Gordon Green refuse de poser sa caméra pour essayer d'établir un cadre. Continuellement, ça va être de la caméra portée qui va se couer au maximum parce que regarde, oh, tu vois rien et vu que tu vois rien, t'as peur. Rien que ça, c'est associé à une envie, en fait, dans la mise en scène, de toujours trop en montrer, de vouloir trop en faire. Le problème, c'est que c'est jamais vraiment lié à un certain sens esthétique. Sans ce sans hein, spoil, vraiment sans spoil, il essaye de montrer un peu un côté de l'au-delà. Voilà, je, vraiment sans spoil, je suis vraiment... Euh, rien, vous inquiétez pas. Le problème c'est que David Gordon Green, et eh bah ben, c'est pas Lucho Fulci. Et que moi si je veux voir l'au-delà de manière un peu stylisée, bah eh il ben, y a littéralement un film qui s'appelle L'au-delà, qui est incroyable et qui m'a foutu beaucoup plus de frissons que ce film-là. Soit tu assumes le grotesque qui pousse à un certain esthétisme, bah, notamment le shot de Fulci, soit tu fais comme tu as l'air d'essayer de vouloir le faire, un truc extrêmement sérieux, mais du coup tu vas pas dans toutes ces débilités que tu amènes dans le film. Parce que c'est pas aidé en plus par un montage mais qui est épileptique, en fait. T'as l'impression que Pazuzu, littéralement le démon, le seul virus qu'il aura filé, c'est le virus de la jump cut. Et regardez, j'ai que quatre fois en une seconde. T'as peur. T'as vu une image. T'es pas sûr d'avoir vu un truc. En fait, je suis pas sûr d'avoir vu un film. Ça commence à être ça, mon problème. Parce que, et c'est ça, le pire, c'est l'exorciste. Et le film n'arrive même pas à poser une ambiance. Littéralement juste, une sorte de continuité émotionnelle pour le spectateur à laquelle se rattacher une ambiance filmique. Ça, il y arrive pas. Et pour essayer de créer de la peur, tout ce qu'il fait, c'est se reposer sur des jumpscares assez vain et même très putassier pour certains. Et ça fait chier parce que de la part d'un film l'exorciste, bah, il fait pas peur, en fait. Le, le film fait pas peur. Et ça m'embête d'autant plus parce que au début du film, vraiment, la première demi-heure, je commençais à y croire. Parce qu'il y avait l'air d'y avoir une sorte de train fantôme désorganisé, comme je vous dis, qui lançait plein d'idées, je me disais, oh, il y a tellement de possibilités. Le problème, c'est que t'as beau avoir plein de cartes en main, si tu décides de prendre le jeu, de le jeter en l'air avec les cartes qui te restent par terre, tu te torches avec, mais bah, en fait, tu peux rien en faire. Et j'ai le sentiment, Peut-être très personnel de pas voir le même réalisateur que Halloween ou peut-être que il a atteint une étape dans sa carrière qui a changé son état d'esprit parce que quand il entreprend de faire Halloween il est dans une position un peu plus humble en tout cas d'après moi il est dans une position où il se met en retrait lui-même par rapport à la grandeur du mythe qu'il est en train d'adapter et donc il rend hommage tout en essayant d'actualiser sans trop dénaturer il essaie de se mettre dans une position en fait de rendre une certaine grandeur à une figure mythique ici je le trouve presque prétentieux dans sa manière d'aborder l'exorcisme parce que il passe son temps à cracher sur les trucs passés tout en ne réalisant pas que son récit en est interdépendant. Et sur ça, j'aborde même pas la question des personnages du premier film qui vont revenir dans celui-là parce que là, Wow, en termes de crachat de trucs pas aboutis, de choses que tu mets mais que tu jettes trois secondes après, c'est c'est d'un niveau dingue. C'est expédié de la même manière que tu sens quand il fait son film, il expédie plein de trucs pour préparer une suite parce qu'il est déjà annoncé une trilogie autour de l'Exorciste, qui va réaliser en entier comme il avait fait une trilogie Halloween vu que les films ont bien marché. Le prochain doit sortir en 2025 du coup, faut déjà préparer à l'écriture ce qu'il y aura dans les prochains films. Super, merci. Le cinéma d'horreur marvelisé, c'est bon ouais, dégage de là en fait, ça m'intéresse pas. Bref, quand vous allez voir le film, vous allez le retrouver dans la même position que moi, J'ai lu beaucoup de trucs négatif. Et pendant ma première demi-heure, je me disais « Oh non, ça peut être intéressant, il y a des choses pas mal à l'intérieur, blablabla bla. ». Et en fait, c'est un gâchis. C'est un gâchis de tellement de possibilités, de tellement de choses. Ça en fait des caisses en permanence à base de rien. Et c'est triste, en fait. C'est triste. Littéralement, la scène d'église, mais oh, comment tu peux faire un truc avec si peu d'impact en termes de mise en scène, quoi ça, ça, Littéralement, ça me rend triste. Voilà, ce sera ma conclusion sur ce sujet. Littéralement, The Exorcist Believer, ça m'a rendu triste. Voilà. « c'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma On démarre la semaine sur les chapeaux de roue On lance un concours On parle d'un film nul Et vous savez quoi dans la prochaine émission Je m'y engage Je vais pas parler d'un film récent Non j'ai eu une idée pour vous parler d'un film plutôt ancien On va parler d'un film des années 20 pas une blague, j'ai trop hâte d'en parler. Et dans la prochaine émission, vous inquiétez pas, on va sûrement reparler de la grève parce que ça a l'air d'avancer du côté d'Hollywood. Enfin, pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.